Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Te consideras una persona feliz? Muchas personas podrían decir, no lo soy, pero no me juzgues, porque tú no sabes con lo que me he enfrentado. Tú no conoces lo que ha sido mi vida, mi historia. Cualquiera que haya pasado por lo que yo he pasado, no podría ser feliz. Bueno, no te permita ser derrotado por tu pasado. Entiende que con Dios, todas las cosas pueden ser nuevas. En otras palabras, Dios puede traer un cambio gozoso a tu vida. Lo primero que necesitas hacer antes de avanzar, bien sea que continúes viendo esto o lo apagues, es preguntarte a ti mismo, ¿quiero yo ser feliz? Quizás me dirás, esa es una pregunta ofensiva. Todo el mundo quiere ser feliz, pero no es así. Porque tú puedes encontrar verdadero gozo, felicidad duradera, una alegría poderosa y victoriosa en este libro, en una relación personal con el Mesías. Alguien me dirá, bueno, yo creo en él, yo lo acepté, pero no tengo ese gozo del que me estás hablando. Y quizás sea así, porque no estás siguiendo lo que dice la palabra de Dios. Tú puedes ser un creyente, pero puedes estar afligiendo y obstruyendo al Espíritu Santo. Puedes estar violando verdades espirituales, y la ausencia de gozo causa que te des cuenta de algo. Algo está mal espiritualmente. Algo espiritualmente no está funcionando de manera correcta en tu vida, y si cambiaras esas cosas, experimentarías la felicidad. Un gozo transformador, un gozo que cambia vidas, un gozo que no querrás que nunca más se vaya de ti. Habiendo dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Juan, capítulo 14. Dos veces el Mesías dijo, no permitas que tu corazón se turbe. ¿Significa eso que jamás pasarán cosas tristes en nuestras vidas? No. ¿Significa que nunca me sentiré decepcionado, o triste, o herido, u ofendido? Tampoco. Pero significa que esas cosas son temporales. Y cuando tenemos esas experiencias, necesitamos ser renovados. Es decir, debemos enfocarnos de nuevo en las cosas en las que deberíamos estar pensando, las cosas con las que debemos estar comprometidos. Verán, con frecuencia hay falta de gozo en la vida de alguien porque su vida no está comprometida con aquello con lo que debería estar comprometida. Y debido a que esta persona pone el énfasis de su vida en el lugar incorrecto, el resultado es una evidente falta de gozo. Vamos a ver esta última parte de Juan, capítulo 14, con el fin de que podamos tener una conciencia mayor 
un entendimiento mayor de la fuente del gozo en nuestra vida. Un gozo que no depende de las circunstancias. Un gozo que no depende de ningún recurso del hombre o del mundo, sino un gozo que está enraizado en el mismo Espíritu de Dios. Vean conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 14, y empezaremos con el versículo 28. Yeshua hablando dice, Ustedes han oído que les he dicho que me iré y volveré a ustedes, y eso es lo que Él hará. Él se irá y luego regresará. Si ustedes me aman, ustedes tendrán gozo. Aquí está la primera lección. El Mesías se va, pero volverá. ¿A qué nos hace referencia eso? Al reino. Porque cuando el Mesías regrese, será para el establecimiento del reino de Dios. Así que antes de avanzar, cuando vemos este pasaje, tenemos que entender que fundamentalmente se trata sobre el reino de Dios. Si tú no crees en el reino de Dios, si no tienes una expectativa fuerte, una expectativa inquebrantable en el regreso del Mesías, entonces no tendrás gozo, porque el fundamento del gozo es la realidad del reino venidero. Entonces el Mesías dice, Ustedes han oído que yo les dije, y es verdad, que yo me voy y vuelvo a ustedes. Si ustedes me aman, dice, tendrán gozo. Dice, porque yo he dicho que vuelvo a ustedes. Mejor dicho, porque voy al Padre, y mi Padre es mayor que yo. Entonces, él está hablando aquí de algo muy fundamental para el creyente. El Mesías está diciendo, yo me voy al Padre, y ustedes deberán sentir un gran gozo. Porque que me vaya al Padre implica varias cosas. En primer lugar, deben considerar que mi Padre es mayor que yo. ¿Eso significa que Yeshua es menor que Dios? No es así. Pero lo que busca demostrar en este pasaje es su sumisión. Él viene a este mundo, Él se despoja a sí mismo, y viene como un hombre, totalmente hombre. Nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser divino, aunque sí se despojó de esa condición. Pero Él vendrá a establecer el reino de Dios y traerá al mismísimo Padre con Él. Si conocen el libro de Apocalipsis, recordarán algo. Existe un trono en el libro de Apocalipsis, el trono de Dios, que es muy importante. Y lo que vemos al principio del libro del Apocalipsis es al Mesías enfrente del trono. Luego lo vemos al lado del trono. Y cuando avanzamos en el libro de Apocalipsis, y estamos hablando de la Nueva Jerusalén, encontramos al Mesías, Dios el Hijo, junto a Dios el Padre, en unidad sobre ese trono. ¿Y dónde está ese trono? Bueno, dice, mirad, el tabernáculo de Dios, es decir, el trono de Dios, está con los hombres. Entonces, este es el gozo. Lo que ocurre en este mundo es temporal. Vendrá un tiempo cuando Dios habitará íntimamente y personalmente con su pueblo. Y eso es lo que el Mesías quiere que tengamos presente cuando vivimos nuestra vida, tomando las decisiones que debemos tomar. 
pero que solo tomaremos apropiadamente si recordamos estas cosas. Entonces dice en este pasaje de la Escritura, si me aman, en la mitad del verso 28, si me aman, tendrán gozo, porque he dicho que voy al Padre, y porque mi Padre es mayor que yo. Versículo 30, ahora les digo, antes de que suceda, para que cuando ocurra, ustedes crean. Lo que está haciendo aquí es unir dos cosas. Él les dice, estoy con ustedes en este momento, pero me iré. Ustedes serán testigos de mi ascenso a los cielos, y así fue. Como les estoy diciendo esto por adelantado, ustedes podrán estar seguros de que mis palabras son ciertas, y del mismo modo como les dije que voy al Padre, ustedes podrán tener esa expectativa inquebrantable de que yo volveré. Y cuando vuelva, el reino de Dios será establecido. Él dijo todo esto, ¿con qué fin? Dice aquí, para que ustedes puedan creer. No subestimen el poder de una fe verdadera. ¿Fe en qué? En la realidad del reino. Escuchamos con mucha frecuencia hoy, si creen estas cosas, van a desatar la prosperidad. Si creen estas cosas, van a desatar todo aquello. No. Lo que la fe verdadera hace es desatar una expectativa inquebrantable del regreso del Mesías y del establecimiento del reino de Dios, de modo que tengamos una percepción, una percepción adecuada para tomar las decisiones correctas en nuestra vida, decisiones de reino, para que Dios sea manifestado y su ministerio sea realizado y la gente sea sanada, restaurada, consolada. De eso se trata nuestro ministerio. Es solo cuando trazamos esto como nuestro objetivo que vamos a tener como resultado de todo esto el gozo, un gozo inquebrantable que Dios da. Versículo 29, Y ahora les digo esto con el fin de que cuando suceda, ustedes crean. No hablaré por mucho más tiempo con ustedes porque viene... Dice aquí, porque aquel que viene a este mundo, este es el príncipe de este mundo. Él dice, no tengo mucho más tiempo para hablar de estas cosas y necesitamos darnos cuenta de que existe un enemigo. Bien, estamos hablando de gozo y fíjate que hay alguien que quiere hacer todo lo posible para arrebatarte el gozo. Es una verdadera amenaza en tu contra. ¿Puede quitarte la salvación? No, no puede, porque tú no estableciste tu propia salvación. Dios hizo un pacto nuevo contigo, un pacto de reino, un pacto de vida eterna. Ahora, hagamos una pausa por un momento. Quiero atraer tu atención porque es tan vital que entendamos la seguridad que tenemos de nuestra salvación que no tenemos que dudar. Nosotros sabemos, por la gracia de Dios, por la supremacía de la obra del Mesías, estamos seguros de ser parte del reino de Dios. Estuve escuchando a una persona, y él niega esa vida eterna. Bueno, 
realmente no es que niega la vida eterna, sino que piensa que uno puede perderla. Pero el problema es este, si tú puedes perder la vida eterna, entonces no era eterna, era menos que eterna. Y todo está basado en una creencia según la cual tuvimos algo que hacer para lograr nuestra salvación, pero no es así. Es un acto de la gracia de Dios que Él nos otorgó su presencia eterna. Luego de haberla recibido, nosotros podemos obstruir su poder, pero el Espíritu Santo, Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Dice antes, en este capítulo 14, que Él estará contigo para siempre. Usa la palabra menos, que Él permanecerá contigo por siempre. ¿Por qué esto es importante? Bueno, estuve escuchando un mensaje, y esta persona estaba enseñando sobre Judas Iscariote. Ya hemos hablado en varias lecciones de votos significativos sobre este hombre que traicionó al Mesías. Bueno, esta persona estaba enseñando que debido a la traición de Judas contra el Mesías, uno puede perder la salvación. Bien, esto es problemático porque la salvación, si vemos a Pablo, él dice que la persona es salva si cree en su corazón y confiesa con su boca. No solo que Yeshua es Señor, sino que ha resucitado de entre los muertos. Verán, cuando alguien no está entrenado teológicamente, no entenderá los temas ni entenderán los pasajes clave de las Escrituras. Cuando tomas una clase de teología sistemática, vas a llegar a este versículo al estudiar la llamada doctrina de la salvación. Y lo que aprendemos en esta doctrina de la salvación, ¿por qué Pablo dijo lo que dijo sobre confesar con la boca y creer con el corazón que Yeshua ha resucitado de entre los muertos? Es que la única forma como uno puede ser salvo es si cree en la resurrección. Les pregunto algo. ¿Llegó Judas a creer en la resurrección? Al momento de la crucifixión del Mesías, ¿Alguno de los discípulos creía, acaso, en la resurrección? No, no era así. Fue solamente después de la resurrección, después de que Yeshua apareció, y ya Judas estaba muerto. Judas nunca fue salvo. El hecho de que Yeshua lo escogiera para ser un discípulo no significa que Él lo escogió para el reino, que Él lo había salvado y redimido. Verán, nadie fue salvo ni redimido hasta después de que el Mesías muriera, derramara su sangre, tomara esa ofrenda, para luego, como leeremos después en el libro de Juan, ascender a los cielos y concretar ese pago, volviendo a la tierra donde fue visto por muchos de sus discípulos, hombres y mujeres. Pero el punto es este. Es imposible usar a Judas como ejemplo de uno que fue salvo y perdió su salvación, porque ni Judas ni ninguno de los discípulos habían creído aún en la resurrección de Yeshua. Debemos entender lo que la Escritura dice. ¿Por qué les digo esto? Muy simple. Sigamos leyendo. El Mesías hablando aquí, en el verso 30, dice, No hablaré por mucho más tiempo con ustedes, porque... Uno de este mundo viene, ¿quién es ese? El príncipe de este mundo. Y en mí 
Este no tiene nada. Es decir, él no tiene ninguna autoridad, ningún poder sobre mí, en mí, relacionado conmigo de ningún modo. Pero aquí está el problema. Él puede tener poder sobre ti. Él puede tener autoridad sobre ti. Y la única forma como puedes tener victoria sobre este príncipe de este mundo es por medio del Mesías. Porque el Mesías es mayor que él. Y es solo cuando caminamos con esta verdad, esta fe, entonces y solo entonces, cuando vemos sus ataques contra nosotros, cuando vemos sus obras, sus engaños, seremos capaces de reconocer sus engaños como lo que son, mentiras. Entonces el Mesías habla aquí y dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, Así como el Padre me ordenó, esto hago. Está hablando sobre gozo. ¿Y cómo hallamos el gozo? Bueno, de la misma forma como lo hizo el Mesías. Es decir, haciendo todo lo que el Padre le ordenó. Y lo que sea que hallemos que la Escritura nos ordena hacer, eso debemos hacer. ¿Y sabes lo que eso produce en nuestra vida? Cuando empezamos a implementar la Palabra de Dios... Lo que Dios nos ordena hacer en nuestras vidas, eso nos posiciona en un lugar donde el Mesías será manifestado de mayor manera sobre nosotros. Creceremos en nuestro entendimiento de quién Él es, y además comenzaremos a encontrar las enseñanzas del Espíritu Santo, instruyéndonos sobre lo que Dios quiere de nosotros. Ven, la obediencia conduce a la revelación, Y la revelación conduce al entendimiento de los propósitos de Dios, sus propósitos y planes específicos para nuestras vidas, para que podamos someternos. Es un proceso, y al someternos a este proceso, como lo dijimos anteriormente, viene la confirmación por medio del gozo. Aun cuando cosas malas pasen, entenderemos que Dios no será derrotado por ellas, que Dios no causó estas cosas malas, pero sí puede utilizarlas para su gloria. Dios puede utilizarlas para sus propósitos. Nunca pienses que la única forma como Dios puede cumplir su voluntad es a través de las cosas malas que pasan. En ningún lugar de la Biblia vemos eso. Dios no es el autor o causante de las cosas malas. Él las permite, y esto no afecta su soberanía de ningún modo. Él las permite porque es un Dios soberano que eligió permitir que se tomen decisiones. Y muchas de estas cosas malas vienen por malas decisiones que nosotros tomamos, o malas decisiones que otras personas toman y que nos afectan directamente. Pero aquí está lo hermoso. Cuando caminamos en obediencia, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, estas cosas suceden, pero nosotros vencemos sobre ellas. Y esta victoria produce gozo en nosotros. Nos da una confirmación de la fidelidad de Dios y de su poder. Maduramos y crecemos en estas cosas, y la próxima vez que algo malo pasa, no nos preocupamos, no nos afanamos, no perdemos nuestra perspectiva, sino que lo entendemos como lo que es, una oportunidad para cantar victoria una oportunidad para manifestar la gloria de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que Yeshua busca revelar a sus discípulos. Entonces dice aquí, viene uno de este mundo, 
y es el príncipe de este mundo. Está hablando de Satanás, pero él no tiene autoridad ninguna, él no tiene nada en mí. Pero con el fin de que ustedes sepan, o que el mundo sepa que yo amo al Padre, todo lo que Él me ha ordenado, esto hago. Dice, y eso es lo que ustedes deben hacer. Ahora miren cómo termina este versículo. Dice, levantémonos y vayámonos de este lugar. Bien, lo que el Mesías hará es que empezará a enseñar de una manera más grandiosa. Lo que quiero que vean es esto. Cada revelación del Mesías conduce a otra revelación, si nosotros nos sometemos a ella. Dios está continuamente en un proceso de enseñarnos la verdad con el deseo de instruirnos en verdades nuevas, enseñarnos mayores revelaciones, hacernos madurar y crecer, convirtiéndonos en instrumentos más útiles para Dios. Pero si no nos sometemos a la verdad que nos enseña hoy, no habrá revelación nueva para mañana. Y sin esta revelación, no seremos capaces de posicionarnos donde necesitamos estar, y cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, el gozo desaparece. El gozo se va, con el fin de decirnos, de enseñarnos que estamos en el lugar incorrecto que no estamos donde Dios quiere que estemos. Necesitamos entender que el gozo es un indicador en nuestras vidas. En la voluntad de Dios habrá gozo. Fuera de la voluntad de Dios, este gozo será removido. Pero ese gozo no está basado en lo que está alrededor de nosotros. Tiene que ver con dónde estamos ubicados, si estamos ubicados donde Dios quiere que estemos o no. Y la razón por la cual empezó a hablar sobre el Espíritu Santo en este capítulo 14 es que el Espíritu Santo es fundamental. Él es la clave para desarrollar en nosotros la habilidad de caminar con Dios, de escuchar a Dios, de implementar las cosas de Dios en nuestras vidas, para que Dios sea manifestado en nosotros y a través de nosotros, y su gloria sea vista. Es solo cuando nos comportamos de esa manera que empezaremos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y seremos capaces de tomar decisiones correctas. Sin eso, sin ser creyentes maduros, y debería decir, un creyente en proceso de madurar, porque todos estamos en este proceso de madurar, a menos de que estemos en ese estado de la existencia, madurando, creciendo, desarrollando una percepción mayor de la visión de Dios sobre las cosas que nos rodean, a menos de que estemos haciendo eso, ¿qué sucederá? Vamos a caer en desánimo. Vamos a ser personas que son fácilmente engañadas por el príncipe de este mundo. Vamos a ser removidos del propósito de Dios y nos encontraremos viviendo una vida contraria a los planes de Dios. Por eso es que hoy hay una ausencia de poder, y sobre todo una ausencia de poder de Dios entre el pueblo de Dios, porque hemos creído una falsa enseñanza una falsa enseñanza según la cual el deseo supremo de Dios para nuestras vidas es que seamos los campeones de este mundo. Pero no. 
Avanzaremos la próxima semana hacia el capítulo 15, y muchas personas conocen este gran capítulo que relata que Él es la vid, y nosotros somos las ramas, y necesitamos permanecer en Él. Pero les garantizo que antes de concluir el capítulo 15, encontrarán revelaciones nuevas y sorprendentes sobre lo que significa permanecer en Él. Con mucha frecuencia la gente piensa, bueno, es solo un deseo. Si yo quiero estar en Él, si yo le oro a Él, si yo le adoro, entonces permanezco en Él. Pero la palabra de Dios será mucho más descriptiva que eso, mucho más enfocada en cómo permanecer en Él. Y también nos va a enseñar cómo los que permanecemos en Él vemos al Espíritu operar en nuestras vidas. Verán, quizás no se han dado cuenta, y no tiene importancia si has sido creyente por cinco años, veinte años o cincuenta años. Aún hay mucho trabajo que Dios quiere hacer en ti para prepararte para ser un instrumento valioso para Él. Y es sólo cuando ponemos en práctica los principios y la metodología que Dios revela concerniente a la vida del creyente, sólo entonces vamos a ver el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, moviéndose para remover esas cosas que deben ser quitadas y colocar en nuestras vidas esas cosas que desesperadamente necesitamos. Sólo entonces seremos capaces de ser posicionados y equipados donde podamos cumplir nuestro ministerio. Pero si seguimos creyendo este engaño de que Dios quiere que seamos ganadores en este mundo, en el sentido de que se supone que seamos más exitosos que el mundo, no, tenemos un deseo totalmente diferente, una definición totalmente distinta de victoria, una definición totalmente distinta de éxito. Es sólo cuando tenemos este nuevo cambio de paradigma y entendimiento sobre la razón de nuestra salvación, el verdadero porqué de nuestro llamado, entonces y sólo entonces la oscuridad será removida y tendremos luz, la luz necesaria para poder perseguir y caminar en torno a una vida de intimidad con Dios, equipados con el poder de Dios para que su obra, su objetivo, su ministerio, se cumplan. Desafortunadamente, del mismo modo que los discípulos por mucho tiempo no comprendieron esto, no lo asimilaron, como lo vemos de hecho en muchas ocasiones en el Evangelio de Juan, ellos estaban confundidos por lo que Él decía. Hoy, cuando escuchamos lo que enseña la palabra, si andamos creyendo esos engaños, también nos confundiremos al leer la Biblia. La palabra no conectará con nuestro espíritu, y vamos a rechazar esto porque hemos creído una falsa presentación de algo cuyo verdadero enfoque no es material, sino espiritual. Bueno, déjame despedirme con esto. Dios desea traer cambios a tu vida. ¿Estás orando para que Él te revele el tipo de cambio que quiere producir? ¿O eres terco y obstinado, diciéndole a Dios los cambios que tú quieres? Es algo terrible entrar en discusión con Dios, porque tú nunca ganarás. Hasta la próxima semana, 
cuando empezaremos el capítulo 15, y que Dios los bendiga ricamente. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.